0: SUA
1: CARREIRA Rádio Inter a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa Sua Carreira. Um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E hoje vamos falar sobre gestão de cooperativas. E para isso recebemos aqui no estúdio, Cláudio Aurélio Hernandes. Ele que é coordenador do curso de gestão de cooperativas aqui da Uninter. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Evandro. Um prazer lhe receber aqui, professor Cláudio. E para a gente apresentar um pouquinho sobre ele, então, é, o professor Cláudio, ele é doutor em administração, é mestre em administração com ênfase em estratégia e análise organizacional pela UFPR, ou seja, Universidade Federal do Paraná, e, além disso, tem outros cursos. Do qual ele é coordenador aqui na Escola de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter e avaliador do Sistema Nacional de Avaliação é, da Educação Superior do INEP, além de ser editor. É, da revista Organização Sistêmica. Olha, uma boa dica, boa dica de leitura aí também para conhecer sobre esse universo da administração. E para a gente falar um pouquinho das cooperativas, né, o movimento cooperativista ele aumentou no ano de 2021, segundo dados do anuário COP, né 2022, é, que é o, um órgão que é, faz o levantamento do cooperativismo brasileiro, e segundo ele, o total de pessoas associadas às sociedades cooperativas chegou a mais de 18,8 milhões. O número é 10% superior ao ano de 2020, quando foram registrados mais de 18 milhões de cooperados no país. E o número total de cooperativas também, segundo o, o, esse índice, né, subiu para 4.880 é, cooperativas, com capacidade de geração de mais de 493 mil empregos. São números bem interessantes para a gente refletir e pensar hoje. E aí, pensando nisso, já então fazer a primeira pergunta para o professor Cláudio. Quais os espaços né, que esse profissional é, que vai ser o gestor de cooperativas pode atuar? Muito bom,
0: Evandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre gestão, sobre administração, e falar sobre cooperativas é um capítulo à parte, né? Quando a gente fala de organizações. É, esse profissional do qual a gente está falando, que é o gestor de cooperativas, é o, é o cara que trabalha em uma organização cooperativa, basicamente é um, um gestor com características de gestor. Ele vai fazer o quê? Planejar, liderar, organizar, dirigir e controlar processos organizacionais. Basicamente isso. Mas tem uma diferença que faz toda a diferença, que ele vai fazer isso numa organização cooperativa que se diferencia em alguns aspectos ou em muitos aspectos de uma organização normal e por organização a gente está falando de uma coisa ampla, né uma escola, uma organização uma empresa, uma indústria, uma fábrica uma cooperativa a diferença é que a cooperativa ela tem alguns princípios e valores essenciais que nem sempre estão presentes em outros tipos de organizações né é, o princípio cooperativista parte do interesse coletivo né? Na, naquele negócio em que ela está envolvida e aí é, esse envolvimento acontece em diferentes áreas né? mas só para não perder o fio da meada é, como a gente falava há pouco, há pouco né? uma cooperativa não é uma empresa apenas é um grupo de pessoas que tem uma empresa hum. né? então assim além de entender do negócio, da gestão em si, do planejar, da estratégia do fazer, eu preciso entender qual é a lógica do cooperativismo que tem muito a ver com o coletivo, né, com uh, a partilha com a cooperação, com a participação tem sete princípios que a gente pode citar, todos eles em seguida, mas eh, eu costumo dizer que uma cooperativa é uma empresa com alma né, justamente uhum. porque ela não pode fugir, fugir desses princípios e, e até assim, a legislação é diferenciada. né? Há uma legislação que seguir é, e o gestor de cooperativas tem que estar ciente disso tudo. Lá no curso, quando o sujeito começa a aprender sobre o campo, a gente fala inicialmente dos fundamentos do cooperativismo, né? quando surgiu, por onde passou e onde está hoje. Mas em seguida a gente fala do sistema cooperativista nacional e internacional. Porque essa forma de organização existe no Brasil há muito tempo mas ela nasceu na Europa né? Ela tem uma história bonita que, que se conta do surgimento do cooperativismo e desde lá ele vem se desenvolvendo e no Brasil a gente tem um campo fértil para as cooperativas e, e aí falando ainda em atuação no cooperativismo a gente tem diversos ramos né? então os mais conhecidos, né? que a gente pode falar assim os mais é, famosos, né o agropecuário ou o agroindustrial, que aí a gente já consegue falar das maiores cooperativas que a gente tem no Brasil. A maior cooperativa da América Latina está no Paraná, está né, no Brasil, a Coamo. Mas a gente tem diversas outras, né, a própria Cocamar, lá de Maringá. Esse é um ramo. Um outro ramo né, de empresas, de cooperativas, é o ramo, é, de, o ramo financeiro, né, cooperativas de crédito. Né? a gente pode citar como uma das mais conhecidas, o Cicred, mas tem muitas outras por aí. É, cooperativas de saúde, né? Unimed e outras, estou citando só as que as pessoas conhecem mais para associar, né? então só a gente falou de três ramos, né? mas existem outros, né? cooperativas de consumo, cooperativas de trabalho, e estão surgindo outras formas é, ou subformas, poderia dizer assim, de cooperar, né? de, de organizar, de até de empreender né, utilizando os princípios do cooperativismo isso é muito legal porque além de, daquilo que a gente tem como tradicional, né, as cooperativas que já existem outras formas de cooperativas estão surgindo por aí e isso, assim, é um campo que já é grande, pelos números que você mostrou, a gente já vê isso está uhum. né? no campo está na cidade é, tem pequenas micro e gigantescas cooperativas é, e isso está se expandindo mas o mais legal não é nem a parte financeira econômica, que por si só já é né, assim, em, empolgante é, mas eu gosto de prestar atenção no princípio nos princípios que regem esse campo, que regem essa área então voltando lá para o gestor né, a gente precisa de gestores que trabalhem com ética pensando no coletivo pensando no retorno social ambiental além do econômico e nas cooperativas a gente vê que há um terreno fértil para que isso aconteça
1: e também Professor Cláudio para a gente é, é. falar um pouquinho da fala, falar um pouquinho da, do significado né da palavra acho que é bacana a gente tocar né que o cooperativismo ele origina-se da palavra cooperação né é uma doutrina cultural e socioeconômica fundamenta fundamentada na liberdade humana e nos princípios cooperativos né, e, e aí acho que a gente, é bacana a gente falar o que diferencia esse modo de gestão de cooperativas em relação às outras empresas, né, que é. muda um pouco, tem essa especularidade. Sim, né? sim, perfeito
0: é, eu estudo gestão, cara há algumas décadas eu posso dizer né desde que eu estou graduando lá de administração, década de 90, eu venho estudando gestão e em algum momento me interessou entender um pouco mais sobre as formas de gestão. Formas alternativas de gestão, formas diferentes de gestão, organizações que preferem não crescer, do que, aquelas, né, que se diferenciam daquelas que crescem, é, organizações que limitam seu faturamento, diferente daquelas que querem faturar ilimitadamente. Então, tem de tudo por aí. E, e a gente pode dizer que o cooperativismo é uma forma de organização, né? É uma forma, é, é, e aí eu estou usando organização como sinônimo de empresa, né? Mas o sinônimo de fazer também. Mas é uma forma de empresa diferente de uma empresa, vou, vou chamar de normal, né? Daquela privada, hum. com fins lucrativos, que a gente costuma ver. A principal diferença é que uma cooperativa sempre vai atender um coletivo. Né? então assim, eu preciso de um coletivo de pessoas que sejam beneficiados por essa ação ou por essas ações diferente de uma empresa privada comum que ela pode ter um dono e esse dono uhum. pode ficar mega bilionário, pode se tornar um Elon Musk, um Steve Jobs enfim, um Bill Gates né? uhum. no cooperativismo a lógica é que a, o coletivo seja beneficiado não apenas os cooperados mas o entorno então assim uma cooperativa normalmente né ela tem uma atuação muito próxima da comunidade porque os donos da cooperativa pertence à comunidade pertence àquele espaço né aquele local é, parece simples né e, e parece que em algumas empresas isso acontece mas essa lógica essa essência muda bastante coisa é, a própria questão de você é, ter que organizar, coordenar, articular, tem um processo democrático acontecendo, né? Uhum. É, isso muda toda a coordenação, inclusive no processo decisório. Uhum. Né? Numa empresa que tem um dono, ele é decidiu, é decidido Eu não preciso argumentar, negociar, nem nada. Tá, É isso. Numa cooperativa é um pouco diferente este processo. né? Porque envolve a participação de todos. Isso está lá nos princípios né, do cooperativismo. É se fosse só isso já seria muita diferença, mas além disso tem outras questões né, que, que partem dessa que que, que que derivam dessa né, e tornam essa, essa forma de organização peculiar uhum. né, e, e eu vou dizer assim, com potencial para um retorno social, ambiental econômico maior do que simplesmente uma empresa que fatura entende? A uhum. lógica é, é Além de faturar, trazer benefícios coletivos, cooperando. E aí não tem como não lembrar daquele daquela logo, né? Não sei se é uma logo, é um jargão. Quem coopera, cresce. Você uhum. já ouviu isso, né? É. E eu acho que isso Esse faz slogan. todo sentido, uhum. né? Quem coopera cresce. É isso. Né? Uhum. Quem coopera cresce. Há iniciativas, Evandro, até mesmo em organizações que não são cooperativistas, né? que não são cooperativas, de promover cooperação. Em alguma medida, em alguns campos, isso acontece. Às vezes, até de uma maneira não legal, viu? Assim, tem a lei antitrust, né? tem a lei do cartel, né? porque às vezes a cooperação ela vai para o lado negro da força, nesses casos. Uhum. Mas, assim, tirando desses casos... Empresas que se unem, às vezes para fazer uma, uma importação, às vezes para unir forças é, em uma determinada situação. Assim, a cooperação, a, em alguns momentos, ela sobrepõe a competição. E quando as, as organizações aprendem isso, é, é fantástico, porque a gente entra na relação ganha-ganha. Na relação de estratégia pura, né? eu sou professor de estratégia também, na estratégia organizacional, como a gente estuda e como a gente vê acontecer, há uma relação ganha-perde. Uhum. A partir do xadrez. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Uhum. Mundo dos negócios, sobre o qual a gente falava há pouco tempo. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. É, num movimento individualista, num movimento capitalista selvagem, é, num movimento egoísta, isso é normal. É normal, eu tenho que perder para o outro ganhar, para eu ganhar alguém tem que perder. Quando a gente fala de cooperação, não. Todo mundo ganha. Todo mundo pode uhum. ganhar. Né? Então, assim, em vez de ganhar 10, eu ganho 5, você ganha 5. Eu ganho menos, mas ambos ganhamos. Uhum. É, essa lógica de que há que haver um perdedor para que eu seja ganhador, ela, ela é naturalizada, a gente vê isso como normal, né? Mas, na minha visão, é uma deturpação de um processo que tem algumas finalidades né? a gente não precisa entrar muito a fundo mas lógica de mercado é assim, por isso que eu vejo no cooperativismo, na ação cooperativista uma alternativa que hum. não basta a gente criticar aquilo que está posto e dizer oh, isso é errado, ah, o capitalismo ah, não, ok né? mas se você não apresentar uma alternativa um jeito diferente de fazer fica muito raso então a beleza da cooperação na analógica cooperativista é essa. É, é uma visão onde mais pessoas ganham e não apenas uma. Eu não sei se você já viu, mas tem discussões recentes falando do capitalismo tardio, que é aquele é, onde o capitalismo se desenvolveu tanto e por sua essência né, ele provocou tanta desigualdade que uhum. tem muitos poucos que ganham muito e muitos que ganham tão pouco que não conseguem nem consumir mais aquilo que os poucos produzem. Então é, quem critica o capitalismo vai dizer que é o destino certo, né? A lógica do capitalismo, é, porque a ganância está envolvida aí. Né? Então eu quero ser mais rico que eu puder, faturar o mais que eu puder, né? vender o mais que eu puder e o outro, o outro que, que dane-se, né? Hum. É, quando a gente fala da lógica cooperativista, do cooperativismo, a gente quebra isso.
1: Né? E professor Claudio, queria então é, me despertou uma curiosidade, né? Acho que a gente, para a gente falar um pouquinho dessa, é, principalmente das habilidades e competência que esse profissional precisa desenvolver, né? É que se esse, esse líder. Até uma curiosidade seria como que as, as decisões são tomadas dentro de uma cooperativa? Existe um, um formato? De falando como, como leigo aqui, existe um formato de assembleia, como é que as decisões são tomadas, né? Geralmente, no, no, numa empresa comum, né, a gente vai ter lá né, o CEO, enfim, vai ter um conselho, né, mas com, como é que funciona essa estrutura organizacional, já que várias pessoas também né, estão cooperando, né? Nesse...
0: Então, embora assim, haja mais donos, né, o trabalho de... É, coordenação de, de, de planejamento enfim, ele tem que existir né? então essa organização pressupõe a existência de um presidente né? uhum. pressupõe a, ex, a existência a realização de assembleias de votação né? de participação democrática nas decisões mas é, esse presidente ele não é um 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 CEO com todos os uhum. poderes, né? Ele não é um cara que ele é dono de tudo e decide. Não, normalmente ele é ele é colocado nesse lugar, uhum. né? Para realizar um trabalho de auxílio dos demais, né? De, de direcionamento e, e muitas vezes é, o cara tá lá como presidente, e ele já não, não quer mais, estou cansado, né? Quero dar vez para outro, mas a, a própria cooperativa, né? os próprios cooperados não, né? Você você funciona, você Uhum. Você é muito bom, então, né? enfim, é diferente, né? é uma outra uma outra lógica. Mas é, falamos dos sete princípios do cooperativismo: a, a, a participação econômica de todos os membros né? e a, a gestão democrática estão entre esses sete. Né? Então, gestão democrática pressupõe participação. É, então, a, quando eu falo lá atrás do processo decisório, eu estou falando da participação de todos na decisão. Isso faz com que algumas decisões sejam mais demoradas do que num processo simples, né? De tomada de decisão centralizado. Mas, no final das contas, é, essa participação promove sentido nas coisas. Não sei se você nunca... Talvez, talvez você já tenha passado por alguma coisa que você sofre ou que você sofreu, alguma ação que você tenha que executar e você não entende o porquê. Uhum. Porque alguém decidiu e aí, na cadeia, chegou até você. E você, pô, mas, mas por quê? porque veio a decisão, mas não veio o sentido.
1: Uhum. Né?
0: Então, em gestão, isso é muito comum, né? porque às vezes é, as decisões descem, mas o, o sentido da decisão, os porquês não descem. E isso tem uma raiz, né? essa raiz vem lá da, da organização militar. As nossas organizações hoje, elas obedecem hierarquias que foram criadas há muitos séculos atrás, onde o general decidia, e o, e o soldado executava o soldado não tem que entender o porquê da decisão, tem que cumprir uhum. né? então isso acabou permanecendo, mas é, gestores mais antenados né, mais bem preparados entendem que as decisões a estratégia organizacional tem que ser difundida nas organizações, para que ela seja melhor executada né? uma ação com sentido ela é mais eficiente mais eficaz do que uma, uma ação operacional vazia né? então a participação do processo decisório, a participação na construção das coisas, das estratégias dá esse sentido né? e eu vou dizer ele é maior nas organizações cooperativas do que naquelas é, puramente é,
1: de mercado né? hum.
0: falando genericamente né? mas assim, naquelas puramente de mercado
1: e também professor Cláudio. Vamos falar um pouquinho desses é, desses princípios, né, que você que você citou, né? Falasse então um pouquinho sobre esses princípios cooperativos, né, para a gente é, conversar um pouco. Então um deles aqui, o primeiro deles é a adesão voluntária. Né? O que, que seria essa adesão voluntária? Ninguém pode
0: ser obrigado a participar de uma cooperativa. Né? O cara tem que estar tá lá porque ele quer. Às vezes assim digo mais nem por falta de opção, mas por opção dele, né? Hum. Então, a adesão a uma organização cooperativa vem da vontade do cooperado de pertencer àquilo, né?
1: Então, é simples, mas é assim. Hum, é, sim. é simples assim. É. Então, daí a gestão democrática a, gestão democrática, a gente democrática. tem, que o professor comentou aqui um pouco, que todos participam, né? Todos Aham. participam desse, desse processo. E a participação econômica de todos os membros. Aham. Na alegria e na
0: tristeza. É? Uma cooperativa hum. pode dar bastante lucro, e esse lucro... A gente não fala em lucro e cooperativismo, né? Mas em resultados. Pode dar um resultado muito bom, e esse resultado vai ser dividido entre todos os cooperados, mas talvez também um resultado negativo pode acontecer. Né? Uhum. Então, assim, todos somos responsáveis quando somos cooperados. Então, a gente compartilha isso. Né? Quando a gente tem uma empresa comum, o dono assume todos os riscos. Né? Então, assim, todo o lucro que vem, todo o excesso, todo aquele ganho, é dele, porque o risco é dele. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não pensam também, né? Ah, meu patrão ganha muito, mas porque ele arrisca bastante, uhum, né? Uhum. É porque ele investe, né? o investimento é dele, se ele perder, ele perde sozinho. Você, no máximo, vai perder teu emprego, mas você não vai ter que pagar dívida, né? Uhum. É, então, essa é uma lógica, né? Claro que o cara que vai investir numa empresa, ele tem que fazer todas as contas uhum. <risos> para minimizar esse risco aí e quando o cara tem conhecimento, né? quando ele é formado em administração, em gestão ele tem essa noção mas tem muita gente que investe sem essa, essa formação e acaba perdendo né? Uhum. mas a gente está falando de, de compartilhamento aí, né? de riscos
1: não é só os sócios, né, que respondem, vamos dizer, solidariamente. Ah. São todos, acaba sendo os cooperados. Né? Existe uma responsabilidade.
0: É, não existe um, um grau de responsabilidade, uhum. né? Mas a participação é coletiva, né? Uhum. Então,
1: uhum. É, o ganho, a perda, acaba sendo coletivo também. E aí a gente tem autonomia e independência. Seria um pouco de autonomia na decisão de gestor, digamos assim, ou não? Queria que você explicasse um pouco mais. É, uma cooperativa
0: ela não é dependente, assim, ela não depende do Estado, uhum. né? Ela não depende de alguém que fique em gestão injetando dinheiro, né? Ela é independente nas suas decisões. Ela tem autonomia para decidir, né? Ela ela não é uma organização estatal, né, é, que, que é, depende de alguém autorizar ela a executar alguma coisa, né, então ela é autônoma, ela é uma unidade autônoma em si, não depende de outras cooperativas, nem do Estado, hum. né, ela tem autonomia para fazer as suas estratégias, desde que legais e dentro do, da essência do contexto do, da área, né, é, assim, falando simplesmente, né,
1: de maneira simples, seria, seria por aí. E aí a gente tem a educação, formação e informação. Então, a, a formação, a
0: educação, a, a transmissão de conhecimento, a geração de conhecimento, é, a intercooperação né, entre cooperativas, entre a cooperativa e a sociedade, essas coisas são muito fortes no cooperativismo. Dentro do sistema cooperativista brasileiro, a gente tem... É, formação em nível de graduação, formação técnica, difusão de informações, né? Esse é um braço muito forte do sistema cooperativista nacional e internacional. Há uma preocupação na formação dos cooperados, né? E aí eu estou falando desde a da, da orientação técnica que se dá para o pequeno produtor lá, até o oferecimento de cursos superiores para gestores de grandes cooperativas, né? A educação ela é muito presente né, uhum. nesse ramo. Isso é uma outra coisa muito legal. É, vai muito além de universidades corporativas. Né? Pega desde a base, passando pela formação como um todo, e também na divulgação de informações, da né? publicização de informações que são geradas é, no, no ramo cooperativista. E aí, Evandro, é, a gente não falou antes, mas assim no Brasil a gente tem a organização das cooperativas do Brasil, OCB, né, é, que é o representante em nível nacional, que representa as federações, né, as organizações locais, estaduais. No Paraná a gente tem OCEPAR, né, organização das cooperativas do Paraná. Em cada estado a gente tem uma dessas é, que que integra o sistema nacional, né. E aí a gente tem é, órgãos, né, o Sescop, por exemplo, é né? cada um que assim que vai atuar numa área. E uma das áreas é essa, né? A de formação, de educação, né? De, de disseminação de conhecimento.
1: E, e aí, professor, dentro dessa, de um dos princípios aqui, a intercooperação, né? A gente é. conversou um pouquinho, mas queria que o professor explicasse um pouco mais.
0: É, então, a, dentro da lógica da cooperação, né? A gente tem é, a intercooperação como um princípio, né? A cooperação entre. Né? Então, é, a lógica de competição ela, ela fica para trás, né, em segundo plano. Na essência né, do, da, do campo, é a cooperação entre cooperativas, entre órgãos, entre outras organizações, é a cooperação é, que, que vem na frente. Né? Então, sistemas de parcerias mesmo que se formam. Né? a lógica não é eu ganhar e você perder a lógica do ganha-ganha que entra nesse contexto né? então perceba né, que tudo é, não vai longe daquela essência inicial né, da palavra cooperar né, cooperativismo é, gente, parece que a gente está falando de uma coisa né, assim de outro mundo não, uhum. isso é muito antigo né? é que a gente acha que aquilo que a gente vê na TV às vezes é o real, é o normal Muitas vezes é o que aparece mais. Mas outras lógicas existem também. É importante a gente olhar para elas. É possível cooperar. É, no material que eu escrevi sobre estratégia, eu coloquei um tema lá. Estratégias de cooperação. E algumas pessoas acharam estranho, mas eu estou falando estratégia. Né? Eu vou cooperar com o meu inimigo, com o meu concorrente? Eventualmente sim. Né? Uhum. Eventualmente sim. Eventualmente a estratégia ganha-ganha é melhor do que ganha perde. Né?
1: E também, Cláudio, a gente tem, então, para fechar, né, os princípios, interesse pela comunidade, essa preocupação com o local, né, que a cooperativa está, enfim, para também é. gerar esse desenvolvimento local. É.
0: quando a gente fala de uma cooperativa pequena, é muito fácil a gente entender isso, por quê? Já que os donos, né, os cooperados são da própria região, né, são daquele local e trabalham pelo desenvolvimento daquele local se ajudando, cooperando, fica muito evidente que a, a cooperativa se interessa pelo local. Né? Aquele local é um arranjo para atender necessidades coletivas daquele local. À medida que a cooperativa vai crescendo, é claro que isso vai se expandindo. Né? É, muitas vezes as cooperativas elas passam a ter unidades em vários locais, né? mas, em essência, é, a, a cooperativa ela se interessa pelo, pelo local, pelo pelo retorno coletivo local, porque ela é formada por pessoas locais. Né? Uhum. eu Não imagino assim uma cooperativa sendo administrada por alguém que mora um outro país, né? Que está ali administrando a cooperativa só para ganhar o, o retorno financeiro, né? Enfim, não é essa a lógica, né? Então, o interesse pela comunidade, pelo local, está na essência da organização cooperativas. Lembrando que como diz lá o superintendente da Cescop Leonardo, uma cooperativa é um grupo de pessoas que tem uma empresa. Automaticamente, falando assim, é, o, o foco vai para as pessoas, não para a empresa. A empresa é uma coisa que as pessoas têm. Né? Uma cooperativa é mais que isso. Né? É gente, e, e se a gente voltar um pouquinho para falar do que precisa um gestor de cooperativas, não é muito diferente do que um gestor de uma empresa normal mas ainda mais do que de uma empresa normal, um gestor de cooperativas precisa se preocupar com pessoas, hum. entender de pessoas, fazer gestão de pessoas. Em qualquer área, gerir, né? É, é, você entender de pessoas e processos. Se você organizar bem, né? Entender bem os processos, organizar bem, entender bem as pessoas, você é um administrador em qualquer ramo. No cooperativismo, além disso, você tem que se preocupar com esses sete princípios e lembrar que o retorno sempre vai ter que ser coletivo. Né? Que o objetivo não é ter lucro, é ter um resultado que vai ser compartilhado depois.
1: Então, Claudio, para a gente, já encaminhando então, para a gente fechar, queria então que você deixasse algumas dicas né, pra finais né, para esse profissional né, que vai, vai se tornar é, gestor de cooperativa falasse um pouquinho sobre o curso, sobre a duração e como que vocês pensaram esse curso, né? Então, uhum. queria que você falasse, então, é, esse espaço final para você falar sobre esses aspectos. É, falando
0: do curso, a gente é, pensa muito, assim, com base na formação do perfil do egresso e nas suas competências. Quando a gente olhou... É, para esse projeto, vamos criar um curso de gestão de cooperativas. A gente pensou, quem é esse cara que eu quero formar? Quem é esse profissional? O que ele precisa saber? Né? É, basicamente, o nosso curso ele tem é, unidades curriculares, né? metade metade. Metade voltada para gestão pura e aplicada, né? fundamentos de gestão, estratégia, logística, produção, coisas normais da gestão, e outras disciplinas, metade, é, voltadas para o cooperativismo fundamentos do cooperativismo, ramos do cooperativismo, sistema cooperativista nacional e internacional, é, enfim, aquilo que fala apenas do campo. É, por quê? Porque é um curso de gestão, fala de organizações, eu preciso entender de gestão, como um administrador entende, mas é um curso de gestão de organizações especiais, estou usando especiais carinhosamente aqui, que elas se diferenciam de outras organizações por esses aspectos que a gente é, falou agora. né? Então, é, não é apenas dar lucro, mas é dar lucro com consciência. É, a, a palavra lucro, novamente, né? Uhum. Dar resultados, no caso uhum. de uma cooperativa, né? Retorno econômico, social, financeiro, né? É, o curso em si de gestão de cooperativas é um CST, curso superior de tecnologia. Dura dois anos. Né? Então, tem duração de dois anos. É, EAD, né? É. Então, assim, com flexibilidade atende os requisitos legais todos né que isso já é de praxe é e é um curso que está bastante procurado sim a gente ficou muito feliz né? quando o lançamento ele é recente na instituição é uma área nova na escola de gestão e nós ficamos muito felizes com a procura né porque em sendo uma área nova a gente ainda não tinha muitos números para poder comparar mas ficamos muito felizes com o interesse da comunidade por esse tipo de organização né por esse tipo de, de curso é, talvez até pelo potencial da área, né, do ramo, como você disse, está crescendo e a cada dia a gente vê um, uma cooperativa surgindo, um novo tipo de cooperativa e isso é, é bastante legal. É, e a partir desse ano a gente tem introduzido no curso algumas uh, atividades que até então eram exclusivas de bacharelado, né, como atividade de extensão, é, a gente tem uma possibilidade de certificação intermediária, isso é bastante uhum. legal porque antes de terminar o curso você já, o, o aluno o estudante vai cumprindo as etapas e recebendo certificados comprovantes das competências que ele desenvolveu até aquele momento, né, a gente chama isso de certificação intermediária, isso é muito legal, porque antes mesmo da formação ele já tem ali a comprovação do que ele está desenvolvendo, né? do que ele já desenvolveu, isso ele vai poder tanto apresentar na empresa dele como é, um portfólio, né? um, alguma coisa que comprove ali o seu crescimento, como até para quando procurar o um emprego, né? E, olha, já aceito isso aqui, já passei por isso daqui tá aqui, né? Então eu acho que é muito legal.
1: Então fica a dica, né, para quem é, assistiu o programa de hoje aqui do programa Sua Carreira falando sobre gestão de cooperativas. Agradecer imensamente ao Professor Cláudio, né, que esteve aqui com a gente para falar sobre gestão gestão de cooperativas, sobre esse universo, sobre as características. É, de, dessa, desse jeito, dessa maneira de cooperar, né? é, seja socialmente, economicamente, né? e culturalmente, né? acaba sendo também social, né? é um, é um, digamos. Então, acaba desenvolvendo né? a região local e contribuindo para esse progresso. Professor, então, queria deixar um agradecimento, então, é, por você estar aqui hoje nos estúdios da Rádio Niter então. A gente deixa a dica né, para você acessar aí mais informações. A gente se despede, então, do programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Um grande abraço, professor Cláudio. E eu agradeço a vocês né, que acompanharam o programa de hoje. Obrigado, Evandro. Grande abraço. Até mais.
0: Sua carreira.